0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a el podcast Entrevistandre. Un saludo para todos, pónganse cómodos, que vamos a disfrutar de un buen podcast. Como siempre, avanzando muy rápido, muy rápido, ya superando los 50 capítulos y ni yo creía que iba a llegar a los 50 capítulos. Y hoy, como siempre, con invitados muy especiales. Antes, recordarles a todos ustedes que nos acompaña siempre la gente del Libis, café de alta calidad, café Especial, estos es cafés de especialidad De Colombia, Burundi, Etiopía Los países más importantes y los países Número uno en producción de café Con ellos, con este café espectacular Y delicioso, ustedes entran a la página De Libis Compran sus productos y Si ponen código ANDRE Tienen un 20% de descuento En esta maravilla de café Digan que van de parte mía, tin tin tin, ANDRE Y se va a ese 20% de descuento En lo que compren Ay, bueno Vamos a hablar de un tema, un tema duro, un tema, tema difícil que cuando se está en un país ajeno no quisiera uno estar pasando por esa situación y la situación es la carta de expulsión y una carta de expulsión inmediata. Cuando le dicen a usted, señor, señora, por favor, deje su pasaporte y bueno, no tiene que dejarlo. Bueno, eso, eso es parte del proceso, eso es parte del proceso. Pero la, la situación en, en, en sí, el contexto es que es algo muy difícil. Voy a ir hasta Tarragona o por lo menos me voy a comunicar con Iván, que está en Tarragona, a quien saludo. Iván, un saludo, mi hermano. ¿Cómo estamos? ¿Qué? Espero bien, que bien, bien dentro de todo.
1: Sí, 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 con la, con la ayuda de Dios, eh, todo, todo siempre marcha de la mejor manera. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, siempre todo marcha bien.
0: Bueno, Iván es de Nariño, de Colombia. Y tres años, cuatro meses en este país, ¿cómo es esa historia que le dicen a uno? Bueno, mijo, tome su carta, necesito que que desocupe, que se vaya del país.
1: Claro, mira, la verdad es una, es una historia muy complicada, ¿no? es una historia que, que no muchos quisiera, quisieran pasarla, ¿no? Uh -huh. Es algo, es algo incómodo en el momento porque prácticamente tú cuando estás en un país no al tuyo Vienes a, a tratar de sobresalir, ya que en el tuyo no lo pudiste hacer de la mejor manera pues El caso mío fue que entré aquí en España con, con un proceso de asilo político En primera instancia fue un, un proceso que prácticamente me, me manifestaba que yo iba a quedar aquí Y una de las maneras por las cuales iba a tener mis papeles de una manera mucho más fácil Resulta y pasa que con el tiempo, el tiempo fue pasando el tiempo y tú sabes que sin tener papeles es muy difícil encontrar trabajo, ¿vale? Uh -huh. A raíz de eso, a raíz de eso, después de haber obtenido dos años de residencia aquí en España, me dieron un permiso de trabajo, el cual me lo dieron por seis meses. Eh, lastimosamente, con este permiso de trabajo, aún aquí tampoco logré conseguir, conseguirlo. Uh -huh. Entonces las cosas se tornaban mucho más complicadas y era uno de los motivos por el cual quise regresarme, regresarme para Colombia, para mi país. ¿Por qué se hacía Porque... tan complicado
0: el conseguir empleo ya teniendo un permiso para laboral de manera para trabajar de manera legal en España? ¿Cuáles eran esas, esas, esos, sí. esas piedras de tropiezo que aparecían por ahí, esos obstáculos que no le permitían conseguir un trabajo teniendo el permiso?
1: Pues sí, eso eso era, eso era lo más complicado y lo que más me tornó y lo que más me generó mucha tristeza, ¿no? Porque ha habido ocasiones que sin tener papeles, sin tener permiso, hemos contado con suerte de sí, adquirir nuestro trabajo y, y ver que ya teniendo tu permiso de trabajo no lo tienes. Yo creo que en su momento fue por, por la falta de recomendaciones, por la falta de experiencia aquí mismo en este país. Que tú sabes que prácticamente si, tú, si a ti no te conocen, nadie te contrata así tan fácilmente. Pero más sin embargo, pues fue algo de que me pasó, pero uh -huh. independientemente de haberme dado por vencido en el momento, uh -huh. sabía que tenía que tener que seguir luchando. Sí. Sabía que tenía que tener que seguir luchando
0: y eso te cuento. Seis meses es un tiempo que uno, si lo ve como, como el cuento, con los toros desde la barrera, dice uno, seis meses... ¿Cómo una persona no va a conseguir trabajo en seis meses? Hoy precisamente hablaba, que de hecho el podcast ya está subido, con alguien que me que decía que lo más complicado era que encontraba trabajo y posibilidades de trabajar, pero que siempre le ponían la traba a de decir, hey, no, necesita permiso de trabajo. Decía que con el permiso de trabajo, ¡buah, la, la rompía. Pero en tu caso tuviste seis meses permiso de trabajo y no puedes conseguir trabajo tocas puertas, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la que no puedes encontrar trabajo? ¿Cuáles son esas razones en particular o situaciones que te pasaban o que te decían o por qué te rechazaban o por qué no conseguías esos trabajos?
1: Bueno, acá independientemente de, de todo eso eh, eh, se ve mucho, mucho el, el racismo, ¿no? Uh -huh. Se ve mucho el racismo. Entonces... Nosotros como latinos, independientemente de racismo y, y todo, tenemos tenemos la, la buena fama de que somos unos muy buenos trabajadores, ¿no? Pero esto era algo que, que prácticamente no tenía relevancia en el sentido de cuando uno buscaba el trabajo. O sea, simplemente llegaban no, tú plega, plega de aquí, que aquí no nos hace falta, eh, bueno, tenemos el personal completo, no hace falta... Y otra de las cuestiones fue que el permiso de trabajo también conté como a la suerte que me salió ya cuando, cuando estábamos en pandemia. Entonces, pues por ese lado también fue algo muy complicado, que no solo fue el permiso de trabajo en hora de pandemia, sino que también establecimientos cerrados, la cuestión esa. Entonces, hubo mucho más desánimo para, para seguir aquí por ese, por ese lado.
0: Como para entender, ¿qué sabes hacer tú?
1: Pues bueno, yo en, el, yo en el momento de lo que de lo que he sido bendecido por Dios, eh, soy cocinero. Uh -huh. Soy cocinero aquí en España. Eh, me, me he desempeñado en esa labor como cocinero. Y pero ahora,
0: cocina. o sea, lo aprendiste aquí en España. Ah, okay. Digo, en ese momento no. que estabas buscando trabajo, ¿en qué estabas preparado? Perdona que te hice mal la pregunta.
1: No, no, no pasa nada. No, yo, yo tenía mis fundamentos en cocina desde Colombia, uh -huh. pero pues... También, también había trabajado en varias, en varias zonas, como es la, la construcción como, eh, como era en Colombia monitor de escuelas de fútbol pero ese era un ámbito y un, sí. y un área muy, eh, de entrar, lo que es el fútbol es muy difícil, uh -huh. entonces pues, inicié como, como, auxiliar de construcción, sí. como auxiliar de construcción pero uno sí.
0: diría que como este país es un país donde la hostelería se mueve muchísimo, este país su economía es basada en, en la hostelería y el turismo ¿no? Mira, bueno, un cocinero con permiso de trabajo con conocimiento pues la tiene fácil diría uno, así como a la ligera
1: sí, es verdad, es lo que es lo que uno piensa pues, y, y más cuando cuando lo que tú dices con su permiso de trabajo y sabiendo lo que sabes pero pues prácticamente siempre hay puertas que se cierran ¿eh? y eso es lo más difícil para uno estando tan lejos de su país Uh -huh.
0: Podemos hacer una prueba Sin los manos libres A ver cómo se escucha o sea Los, claro. los puedes sí. desconectar A ver si de pronto se Vamos. puede escuchar mucho más O se escucha más Más clarita pues ahí me... la señal Ahí estás sin manos libres Sí, ahí estoy sin manos libres Eso, yo creo que hagámoslo sin manos libres Vale, vale, y, perfecto Y hablas un poco cerca del teléfono Para que se escuche mejor ahí... Vale, vale, me parece mejor que perdonen los exigentes, que no pagan por ver estos podcasts, pero que exigen, como mejor dicho, como, como si uno fuera empleado de ellos, que perdonen, pero eh, esto es lo que hay, siempre lo digo, esto es lo que hay. Es muy difícil pedirle a, a alguien que tenga un micrófono, o que a cada invitado tenga que tener un micrófono, como yo, una consola, y, y tener todas las, las herramientas técnicas para poder satisfacer a esa gente tan exigente. Pero bueno, si, sigamos. Sí. Entonces pasan esos seis meses, aparte que cuando se están terminando los primeros seis meses del permiso de trabajo tan soñado y tan anhelado, porque uno dice, cuando me eres ese permiso de trabajo, ahí me pierden. Me pongo las pilas y, y la rompo. Algunos, yeah. otras personas dirán, es paranoia el tema de la xenofobia, del racismo y a veces simplemente que las personas se victimizan por ser extranjeros y se meten en la cabeza que... que Ay, es que como extranjero, entonces me van a mirar O sea, de pronto también puede pasar eso Que um, lo comparto Comparto que pueda pasar esa situación en la cabeza de uno Cuando está recién llegado Y pensar que, que de una manera paranoica Es decir, es racismo el hecho de que no me den trabajo Cuando puede ser otra, otra razón Ejemplo, no estoy capacitado para el trabajo Y si no estoy capacitado para el trabajo Pues me van a decir que no Y, y yo, yo lo puedo tomar como racismo ya, Pero bueno, eso sí, en cada cabeza hay un mundo distinto Entonces, te coge la pandemia ¿Y el permiso de trabajo? Pues
2: nada Te cuento que el permiso de, El permiso de trabajo venció, caducó y, y a raíz de eso Pues ya no hubo Ya no hubo renovación sí. No hubo renovación alguna Ya mi caso mi caso se cerró Y en últimas pues me llegó
0: una notificación De que mi, de que mi solicitud Había sido denegada Iván cuando tú llegas a España... Hasta ese punto de que me has contado... ¿Cuánto tiempo ha pasado? De, 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 tener de, tu trabajo, llegada, o... de tu llegada De tu llegada... A este país... Pues, pues bueno... Yo apenas llegué aquí, aquí a España... Empecé con, los, con el proceso uh -huh. de asilo político... Por eso... Apenas cuando llegué... llega la pandemia... ¿Cuánto tiempo ha pasado acá en España?
2: Ya aproximadamente un año... Un año...
0: O sea que el permiso sí. de trabajo... ¿Te llega ya, sí. al, al cuánto tiempo? ¿A los seis meses? El, el, no, el permiso de trabajo me llegó exactamente al año y medio de estar aquí. Mm. O sea, duras año y medio sí. sin permiso de trabajo. Y durante ese año sí, y medio, ¿qué pasa con tu vida? ¿De qué vives? ¿Cómo bueno, trabajas? Exacto,
2: eso iba. Bueno, durante ese año y medio
0: resulta y, y que
2: yo te yo tengo un tío aquí en España, el cual me echó la mano siempre. Mm. De hecho, de hecho, con él estuve trabajando durante el transcurso de ese año y medio para poner, pues, mantenerme, para poder solventarme mis necesidades y todo eso. Eh, y trabajaba en el, en un bar que él tenía. Trabajaba en un bar que él tenía. Él, él, fue, él fue mi pilar aquí prácticamente.
0: O sea, él era el que te echaba la mano. Sí, sí, me echaba el cable, como aquí sí, lo dicen. Pero ahí trabajabas para la comida, para la dormida, para los gastos, ¿no lo suficiente o, o cómo te iba ahí en el tema económico?
2: Pues bueno, el tema económico eran gastos indispensables, gastos que prácticamente a la necesidad de uno y uno que otro pesito que uno podía ganar para poder enviar a
0: Colombia. Uh -huh. Pero bueno, la, lo, lo, lo justo, por decirlo así, lo justo. O sea, durante todo ese primer año y medio que no tienes permiso de trabajo, estás siempre con él, con tu tío. Sí, sí. sí. Ahí ayudándole sí, y asando y comiendo, decimos nosotros. Sí, claro, así. O sí. sea, lo necesario, sí. lo básico para cumplir... Cool. Ah, y en ese tiempo mientras estabas con tu tío, ¿qué pasó? ¿Por qué no te mosqueaste y dijiste, bueno, no, me voy a ir del parche a buscar trabajo en otro lado? Venga, le pregunto a este, venga, le pregunto a este otro señor, a ver si sabe de algo. ¿Cómo te movías? Pues sí, eso fue, eso fue lo que hice, la
2: verdad, eso fue lo que hice porque, porque prácticamente tú sabes que también eh, estar, estar ahí a la sombra de las personas que quieren colaborarle a uno, también siempre para uno es molesto, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, entonces uno nunca sabe el día que que a ellos le, les vaya a parecer mal, ya la estancia, tanta ayuda. Y entonces decidí también abrirme mis puertas, empezar ahí el voz a voz, que tú sabes que el voz a voz aquí en España funciona muchísimo. Y pues bueno, eh, me retiré del de restaurante de mi tío, del bar, y empecé a trabajar en la construcción, como auxiliar de, de construcción.
0: ¿Y qué? qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo, cómo te va? Pues bueno, ahí trabajé medio año, medio año,
2: y me fue me fue pues, muy bien, la verdad, muy bien, porque adquirí conocimientos, bueno, el dinerito ya alcanzaba para muchas más cosas, entonces eso, ya hasta ahora que logré estar
0: por acá, que ya llevo un año. Sí, pero pues, espera, bien. no te saltes, no te saltes de, de, de la historia, porque aquí nos queda como incompleta. Entonces, dime. ahí estabas trabajando en la construcción, en, estando trabajando en la construcción, llega el permiso, te sale el permiso para trabajar. En ese proceso sí, de asilo, está... mientras esperas, te dicen, mm, bueno, sí. toma tu permiso para que trabajes. Sí, sí. Y entonces, ahí es donde, la, donde no consigues nada de manera regular. Sí, de manera
2: de regular, nada, 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 nada. Muy complicado, la verdad, muy, muy, muy difícil la situación.
0: Sí. Mirándose el pasado, ¿crees que fue que te dormiste o realmente no hayan oportunidades?
2: Pues bueno, yo creo que realmente fue que no hubo oportunidades porque en, en su momento se, se juntó todo, ¿sabes? Se juntó lo que fue la pandemia, los cierres de establecimientos, sí. ya la, la falta de trabajo, entonces fue algo que se juntó porque porque mira que apenas me dieron el permiso de trabajo, yo lo celebré, lo celebré como que si uh -huh. oh, fuera mi primera victoria aquí en España, de hecho esa, sí, eso de era hecho, lo, lo es. Que era. Sí, de hecho esa, uh -huh. eso era lo que era. Y pues bueno, eh, bueno, dije yo, bueno, ya con mi permiso, bueno, voy a conseguir trabajo, sí o sí, sí o sí. Pero pues no contaba que también nos estábamos en
0: una época donde, sí. donde era muy difícil lograr conseguirlo. Vale, vale. Por eso te estaba preguntando para poder entender cómo ibas en, en los tiempos. Entonces llegas con el permiso de trabajo, pero también llega la pandemia y eso... Sí, claro. Eso desbordó todo, eso desbordó todo y como te decía,
2: eso fue lo que lo que me, uh -huh. me animó a, ir, a irme de aquí. ¿De dónde? De aquí de España. Yo cuando me pasó eso ya yo quise irme.
0: Ah, ya, pero, pero, pero no te fuiste.
2: No, 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 no me fui, no me fui, no. No. Pues bueno, son, son pensamientos que le dan a uno en su momento de la desesperación, de saber qué que, uh -huh. va a tener que hacer de uno de ahora en adelante. Entonces, pues bueno, pero aquí estoy, como te digo.
0: Ya, pasan los seis meses del permiso de trabajo, no te lo vuelven a renovar, no te dan más permiso de trabajo, y ahí es donde viene la citación de parte de la policía. Quiero sí. que me cuentes sí. esa parte.
2: Sí, exacto, y, y resulta que... Bueno, recibo un correo, recibo un correo. El correo se lo llevó al abogado que, que tenía mi caso. Y el abogado me dice: No, no te preocupes, me dice que esos solo son procesos administrativos. Pues bueno, me confié, me confié, la verdad, me confié. Hasta el punto de que llegaron y me, me citaron a, a policía de extranjería. Uh -huh. Fui a policía de extranjería, eh, me manifestaron que había incumplido la. la, la las que te digo, la ley de estancia que me permitía seguir aquí, que la cual tenía que haberme ido. Me pidieron mi pasaporte. Obviamente lo pasé porque era para corroborar identidad. Y cuando puf, me lo sellaron.
0: Sí. Eh, o sea, le ponen sí. un
2: sello a tu pasaporte. Sí, le ponen un sello al pasaporte con orden de expulsión. Y te ponen la fecha en la cual tú tienes que, que salir de aquí de España. Hmm. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y aparte, ¿y pues qué que fecha si no se salían, pusieron? Ya van a ser cuatro meses
0: de lo que me pusieron esa fecha. Espera, o sea, el día que te, que te citan, la, eh, la orden de expulsión que te dan, la carta de expulsión, decía para dentro de cuánto en ese momento, o sea, para mañana, ah, para allá. Yo, yo
2: tenía, me dieron un plazo de una semana para salir del país. Sí. Y el pasaporte... Me dieron un plazo no, y el pasaporte, el pasaporte me lo quitaron ellos. Me lo quitaron y me dieron una copia del pasaporte en donde manifestaba que ese era el documento sí. que hacía que yo tenía de identificación. ¿Qué dice esa, esa
0: copia que te dan ahí? De...
2: No te... Bueno, no, lé, léela,
0: no la vas a mostrar, solo léela, por favor. Vale. No la vayas a mostrar. Espérate, lo digo, no. no. Si sí, solamente, solamente tiene, tiene un
2: sello. Sí. Tiene un sello y donde dice el presente documento ha sido cotejado con su original y coincide a todas sus partes. Mm.
0: ¿Y la orden también la tienes?
2: Sí, la orden también la tengo. ¿Qué dice? La orden es donde manifiesta de que si no salgo en el tiempo, en el tiempo que ellos me dan, que es de una semana, uh -huh. eh, tengo que pagar una multa de ocho mil euros.
0: Sí. O sea que ahora y mismo aparte... tienes una multa de ocho mil euros.
2: Pues no, mira que eso fue otra de las cosas que también tuve, tuve, tuve un beneficio porque ya había cumplido los tres años de, de estancia aquí en España. Sí. Entonces inmediatamente ellos me manifestaron que tenía una orden de expulsión y que al mismo tiempo si hacía caso omiso a esta orden de expulsión tenía que pagar una multa
0: uh -huh.
2: y que no solamente era la multa sino que no podía volver a entrar aquí a España durante cuatro años, creo. Entonces... Lo que yo hice fue comunicarme con mi abogado, manifestarle lo que me habían dicho y me dijo que no. Pues me aconsejó que no me fuera porque yo ya tenía los tres años de... Para el arraigo. Para, para de arraigo, entonces, bueno, entonces me quedé por eso y este es el momento en el cual ya estamos metiendo los papeles por arraigo.
0: Ya, o sea, ya tienes una persona que te hizo un contrato o un precontrato y eso es, sí, que es el o sea, requisito básico para hacer ese arraigo.
2: Sí, exacto, entonces eso eso también, por eso te decía que eh, confiando en Dios siempre se dan las cosas y mira que eh, cuando se cierra una puerta se abren muchas más, se abren muchas más y esto es lo que pasó después de que me dieron lo, esto de la expulsión, eh, conseguí una, una persona tocando puertas, buscando trabajo, Yo hubo alguien que, que me manifestó que así en negro no podía contratarme, uh -huh. pero que en, en contratarme por por las habilidades como cocinero que yo tenía me manifestó que hablaría con gestoría para hacer un precontrato y dependiendo de eso pues me, sí. me dependería mi estancia aquí sí
0: porque ellos se mueven es según lo que el gestor le diga su, su contador que llamamos nosotros en, en colombia el gestor aquí es el que se encarga de darle de alta a las personas a los trabajadores el que el que se encarga de ese papeleo necesario
2: Sí, sí Y pues mira, eh, tan bendecido que, que llegó, me llamó y me dijo Iván, no te preocupes, dijo, eh, tu contrato ya, ya está hecho Te estaré mandando el horario para que tú empieces a trabajar eh, Lo que es en el día, son ocho horas diarias, cuarenta horas en la semana Dijo, uh -huh. y ya
0: está ¿Y ahí qué, qué y... estás haciendo, cocinero?
2: sí 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 sigo en, en mi rama como cocinero y pues también otra de las cosas que me tocó hacer aquí para poder hacer lo de los papeles me tocó empezar a hacer el curso de catalán me tocó empezar a hacer un curso de, de conocimiento laboral de riesgos toda la vaina son tres cursos que tengo que hacer el cual ya culminé uno Estoy culminando el segundo y me faltaría el tercero para poder tener mis papeles tal cual ya.
0: Tu contrato, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué papel? ¿Con esa fotocopia del, de, del pasaporte? De, de mi pasaporte? Sí, exacto. Porque el pasaporte sigue allá, en, en la policía. Sí, el
2: pasaporte sigue sí.
0: Y ahora, el, ¿cuál es el siguiente paso después de tener el contrato? ¿Ya estás trabajando con contrato? Sí,
2: en esos momentos ya.
0: ¿Dado de alta en la Meso. seguridad social también?
2: de alto en seguridad social.
0: Y ahora entonces viene tu proceso de solicitar tu residencia por arraigo.
2: Arraigo, exactamente. ¿Y eso cómo sí. va?
0: Bueno, eso es lo que
2: prácticamente me estoy enterando en estos momentos, que, que de ahora pasó de ser de tres años a dos años la solicitud de arraigo. No sé si sea verdad o sea mentira, pero... Mm. Lo que me manifestó el abogado es que con la estancia que yo llevo aquí, que son tres años, cuatro meses, ya podía solicitarlo. Obviamente, pues dependiendo la, la provincia donde, donde tú estés, aquí en, Cataluña, aquí en Cataluña, por ejemplo, es primordial tener sus cursos básicos de, de catalán, cosa que eso me hizo en, en en Valencia, en Madrid, uh -huh. en otros lados, y ya no sé cómo lo manejarán en esas partes, pero aquí esos tres cursos tengo que hacerlos. Y ya depende de, del término de estos cursos para poder obtener mis papeles.
0: Ya, pero no has solicitado ese arraigo todavía. En, extranje no porque en extranjería? De momento,
2: no, porque de momento tengo que tengo que terminar dos cursos. Una vez terminados los cursos, mm. ya enseguida lo, lo puedo hacer. ¿Y cómo vas en ese trabajo? Pues bien, dando gracias a Dios, bien, contento, eh, dando lo mejor de mí, hasta el mil por ciento si es sí. necesario. Eh, sí, sí. Y pues demostrando, demostrando que, que aquí venimos es a ayudar y a trabajar como se debe.
0: ¿Qué cocinas ahí? ¿Qué tipo de cocina es?
2: Pues bueno, es cocina española por lo general. Es cocina española, ya es que berenjena rellena, ¿Ya aprendiste todo eso? Sí, sí, ya sé un montón de cosas. La verdad sí, ya he aprendido un montón de cosas. Siempre realizo fotos, las, las he compartido en mi Facebook y, y uh -huh. bueno, contento contento de aprender.
0: Sí, ¿cuál es el plato más complicado de hacer de los que has aprendido en este trayecto?
2: Bueno, la verdad, la verdad me costó, me costó
0: mucho hacer paella, porque eso que es muy se ve muy fácil, ¿no? Se ve... O sea, ahí como sí, el se... arroz y sí, sí. y volearle ahí ve... tran y tran. Muy muy sencillo. Sí, se ve. Muy fácil porque mira que por lo general en Colombia estamos
2: enseñados a manejar el arroz largo, ¿no? Sí y aquí se maneja el arroz gordo y pues es una diferencia tan grande en el tiempo de cocción que había ocasiones que el tiempo se me pasaba, el tiempo se me hacía, se me hacía menos, entonces había ocasiones que, que la paella me salía muy seca, a veces me salía muy mojada, entonces fue, fue complicado la verdad hacer sí. ese plato a la cocción.
0: Sí. Oiga, y uno se pone a mirar esos videos o por lo menos yo he visto a alguien hacer un arroz, no precisamente una paella pero si un arroz, muy, muy al estilo aquí de la ciudad donde yo estoy, Alicante, y fue muy fácil. Yo vi que puso ahí, tran, uh -huh. luego él puso el arroz y chu, 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 echó el pescado, le echó el atún, tran, los, los camarones. ¿Cómo se llaman al camarón acá? Acá le llaman al bocinos. Eso, tran, los echaron ahí, súper rápido y muy, muy, muy fácil. Y cuando ahora que decía que muy fácil, no es que sea fácil, digo, se ve muy fácil... Y ahora que te pregunto a ti que tienes noción de cocina Y que me digas que el arroz pues Entonces pues debe tener sus, sus sí. secretos Obviamente
2: no Y no hay porque lleva mucha cosa Lleva que, bueno lo que tú dices Lleva marca de paella, sus guisantes Todo eso Y pues la verdad sí, sí me fue, sí, se me hizo muy complicado Se me hizo muy complicado por lo que no estaba Nunca
0: había estado acostumbrado a manejar El tipo de arroz que se maneja acá uh -huh. Así uno tenga la experiencia Como cocinero quizás Empezar acá es hacerlo de cero? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, acá uno se da cuenta
2: que, que cuando uno tenga o no tenga título, acá es, es el mismo. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Acá es eh, que vas a empezar de cero, tú aquí no sabes nada, entonces aprende las cosas y ya está.
0: O sea, y ahora estás de lleno metido en la cocina, no te toca hacer otra sí, cosa.
2: Ahora, sí, ahora estoy, no, estoy de lleno metido en la cocina. A full, dándole a full, a piñón, como decimos acá.
0: ¿Tú has trabajado en Colombia en cocina? Sí, trabajé en Colombia en cocina. ¿Podemos hacer como una comparación o algunas diferencias de trabajar en cocina en Colombia, trabajar en cocina en España? Sí, claro, sí, o sea, la, la, la diferencia es muy grande, ¿no? La diferencia es muy grande porque
2: sencillamente en la cocina colombiana tú, tú, tú sabes prácticamente lo que vas a utilizar. Tú sabes cómo va, tú sabes cómo se monta, tú sabes cómo se prepara, pero ya una cocina española que prácticamente uh -huh. empezando, tú no sabes ni los nombres de las cosas, eh, ni cómo se llama esto, ni cómo se llama esta otra cosa, es muy complicado, la verdad. Los, no, empezando con los nombres de las cosas es muy difícil.
0: Yo, yo te preguntaba, era en el tema del voleo, por ejemplo. Yo, yo he trabajado ah, en restaurantes, no directamente en cocina, entonces por eso no puedo hablar... Tan específicamente de eso, pero sí lo que uno logra ver, ya como lo que uno logra percibir de la manera de trabajar, ya
1: no, por la ejemplo, manera de trabajar. por ejemplo
0: que el cocinero en, en Colombia algunos restaurantes donde yo, donde yo estuve que estuve como unos dos eh, le tocaba dejar la cocina full al cocinero, al cocinero sí, y, sí. A la, y a, al chef y, a la, y uno y al, yo veía al chef también ahí pegándole duro al a, a dejar la cocina bien, ya a, a ese tipo de cosas me refería en la manera de no. trabajar ya, no, la, la manera de trabajar aquí, aquí lo podemos
2: decir, lo que es cocina, lo que es cocina podría decir que es lo mismo, porque prácticamente tanto en Colombia como acá, tú sabes que una cocina se maneja ante todo por higiene. Pero en cuestión de, en cuestión de, de faena, de movimientos, eh, me doy cuenta que aquí uno se mueve mucho más. ¿Sí? ¿Más duro el boleo? Sí, sí uf, mucho más duro. <risa> mucho, mucho, mucho más duro.
0: ¿Y aquí has cocinado? Yo llegaba... Sí, dime, dime, dime. Yo llegaba, yo llegaba a casa con dolor de piernas
2: y llegaba ahí, lo primero que tenía que hacer cuando llegaba a casa era subir los pies en la pared porque no me aguantaba el dolor de las piernas.
0: <risa> ¿Y ya, ya cuánto llevas ahí en ese restaurante?
2: Pues bueno, este es mi segundo restaurante aquí en España, uh -huh. español de... en el primero duré nueve meses uh -huh. y en este llevo
0: dos meses. O sea que ya en el, en el primero es donde aprendes.
2: En el primero fue donde aprendí, sí.
0: Allá es donde se pasa el arroz y todo eso, pero aquí ya.
2: No, en el de acá ya no, en el de acá ya no.
0: ¿Qué otras en cosas? De acá ya sabe? ¿Qué otras cosas cocinas ahí? Bueno, por lo general
2: te cuento que para hacer España es una cosa que se vende muchísimo cosa de mar. El uh -huh. pescado sana muchísimo. Sale mucho, mucho que, que merluza, que rodaballo, que lenguado, ¿no? Sale mucho, el pescado sale mucho, muchísimo. Y es una cosa de... que cuy, ojalá quisiera. Ah,
0: <risa> por acá no se prepara el cuy, ¿no? ¿O sí?
2: Bueno, acá no lo hay,
0: acá no lo hay. ¿Ni siquiera la gente oriunda de Nariño lo prepara? Pues bueno, en la región sí, en la región tal cual sí, pero uh -huh. aquí aquí creo que
2: aquí creo que lo hay, pero lo manejan como mascotas, ¿eh? Porque es
0: aquí sí. <risa> ustedes estarán atentando contra las mascotas.
2: Sí, ese, no en se serio, puede acá comer, sí.
0: ya. No. <risa> sí, porque uno dice sí. bueno, la, la comida típica en todo lado la venden, ejemplo la bandeja paisa, los tamales tolimenses. La, hay gente que hace el, la lechona, que la lechona la hacen, es como el cochinillo, que lo, lo hacen ahí porque no uh -huh. no consiguen como el, obviamente tampoco el marranito ni el espacio ni eso, pero sí lo hacen como que rellenan ahí en, 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 no sé cómo le llaman a eso, pero así hacen las lechonas acá. Entonces por eso te preguntaba con el tema del cuy. Pero sí, ya estarían, 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 estarían tragando mascotas. O sea que desde, sí, que, está, desde que estás aquí no has comido cuy.
2: No, 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 llevo tres años y cuatro meses sin comer cuy. Ya. ¿Y qué? Ya, ya. ¿Cómo es vivir sin el no, cuy? No, la verdad, la verdad, pues bueno, uno se acostumbra, ¿no? Uh -huh. Uno se acostumbra porque. Mira que yo aquí he comido cosas que ni pensaba comer, ni imaginaba, por ejemplo, esto es de caracoles, yo nunca había comido caracoles y uh -huh. ha sido súper
0: rico. Sí, sí, sí. Sí, acá se come sí, mucho yo, mar. El calamar sí. y todas esas cosas.
2: Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, o sea, Igual sí, sí, sí hace falta, ¿eh? Yo por eso pienso que cuando regrese a Nariño lo primero que voy a hacer es llegar a
0: comer cuy. Okay. Sí. Que me maten una mascota. Eh, perdón, un cuy. <risa> y, y en el tema del, del, del salario, ¿cómo, ¿cómo estás ahí? Pues
2: bueno, el salario la verdad, Bien. Eh, no me puedo quejar para lo que prácticamente estaba ganando anteriormente uh -huh. Que eran 30 euros, 20 euros diarios uh -huh. eh, en, horario de, en horarios de, de 8 o 10 horas En la cuestión de auxiliar de, de construcción que te decía sí. Pues bueno, ahora ya, ahora ya pues prácticamente es algo muy, muy rentable, muy cómodo la verdad Sí, pero rentable
0: y muy cómodo es que, más o menos Un, pro, eh, un promedio eh, 1.300 euros Ese es el promedio ¿O ese es el básico? No, ese es el básico. Y... Eso es el básico. ¿Pero puedes llegar a ganar más o siempre está ahí porque trabajas uh -huh. las ocho horas normales?
2: Pues bueno, es, todo depende, ¿no? Eh, es lo que nos, nos manifiestan cada vez que vamos a hacer un contrato que, que el salario será de, de 1300 pero con opción a ganar mucho más dependiendo tu desempeño y dependiendo si haces muchas más horas de las que te dice el contrato.
0: Sí. Ah, bro, pues... Por lo menos eh, empieza como empezamos este podcast como hablando... Sacamos lo, lo malo primero. Sacamos sí, sí, la parte sí. difícil que fue la carta de expulsión. En ese momento, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando estabas ahí sentado en esa oficina que te estaban diciendo eso? ¿Tú ya te hallabas en un avión?
2: No, sí, la verdad que sí. yo llegué Lo, lo primero que se me vino a la mente fue... Eh, venga, espérese aquí... Eh, mande a alguien o, o pregunte sí. a alguien para que venga por ropa, su maleta o algo, y lo despachamos ya mismo. Sí, sí, sí. Eso fue lo primero que yo pensé, no, fue puta, me voy ya.
0: Sí, sí, sí. Me embarcaron. No,
2: pero... Y ya, ya, no, ya. Ya me miré en Colombia el mismo día, te cuento. O
0: sea, asustado. O, o ya relajado, sí, o ya, ya resignado. ¿Qué, qué le pasa uno por la cabeza?
2: No, la verdad, asustado, muy asustado, asustado. y a, a la, Asustado y a la vez defraudado al mismo tiempo, ¿eh? Uh -huh. Porque bueno, dije, bueno, eh, voy a tener que irme y en el poco tiempo que he estado aquí no he logrado cumplir mis expectativas con las cuales venía. Entonces, pues defraudado y decepcionado sí. por, por todos lados, la verdad.
0: Te culpabas, decías me dormí, me faltó más sí. berraquera o, o qué pasaba ahí.
2: No, yo siempre, yo siempre la verdad, siempre juzgué juzgué el momento en el cual llegué, ¿no? Ah, ya. Juzgué el momento.
0: Las circunstancias. Juzgué
2: el momento, juzgué el momento en el cual llegué porque, bueno, yo decía, si hubiese llegado en otro momento, si hubiese aplazado mi vuelo y si hubiese venido un año después, esto no estuviera pasando, o si hubiese venido un año antes. Pues bueno, pero son circunstancias que uno tiene que aprender a vivir.
0: S sales de ahí y ahí que te pones a hacer llamas al abogado... ¿Cuál es el siguiente sí, paso? No,
2: no, lo que primero lo que primero hice cuando me di cuenta que, que no me embarcaban el mismo día. Uh -huh. Llamar al abogado, eh, pasarle foto vía WhatsApp de, lo, de, la, de la expulsión que me habían hecho. Y ya él cuando me dijo que no, que me esté tranquilo, que yo ya tenía la estancia, fue como que si ya se me devolviera el alma al cuerpo, ¿sabes? Uh -huh.
0: Puede que haya alguien que se le esté pasando por la cabeza, que no crea tu versión y que... Esté pensando que cometiste algún delito, alguna vaina que ameritara que te llamaran allá a esa oficina de la policía a decirte, oye, tienes que salir del país. Hiciste alguna embarrada ya. por ahí, alguna cagada o alguna cosa.
2: La verdad, pues, la verdad aquí en España, dando gracias a Dios, no he tenido ni, ningún tipo de, uh -huh. de, de multas, ni mucho menos. O sea, ni en Colombia, de hecho, las tengo. Y entonces prácticamente fue porque había violado el, el tipo de, de estancia aquí y ya está. Y porque tenía que haberme presentado el primer día de cada mes a, a realizar una firma para manifestar que, que yo estaba aquí de manera ilegal, pero pues que seguía bajo a los reglamentos de que la, la, la ley española manifestaba. Sí. Y hubo un día que no fui sí. y a raíz de... Pero, pero no nada aquí, o sea, legalmente, legalmente no.
0: Pero ¿cómo llegas a, a ese punto en que te tienen que ir a hacer firmar cada mes? Y esto lo pregunto desde el desconocimiento.
2: Porque esto me lo porque fue cuando me quitaron el pasaporte. De hecho, ah, ya. De, hecho de hecho,
0: tengo, mira, tengo. La... O sea, en el momento que te quitan el pasaporte, no me dan un... no te dan la carta dan un... de expulsión.
2: Sí, sí, me dan la carta de expulsión y también me dan una acta en donde manifiestan de que, de que yo tengo que asistir los primeros días de cada mes
0: a firmar. Sí. No, 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 yo, también me pare... yo decía era antes de ese proceso. O sea, la primera vez que te citan, ¿cierto? Que, te, que lo contabas sí. ahora, que dicen, me citaron y me dijeron, por favor, acérquese aquí, ¿cierto? A, a la oficina. Antes de eso... ¿Cuál es la razón por la que te hacen ir a la oficina? Porque simplemente se venció el, los términos del asilo y ya no te lo han denegado. Y, y por esa razón, ahí donde sí. yo pregunto que si habías cometido alguna infracción. Ah, no, simplemente porque me lo denegaron,
2: ¿no? Porque infracciones, como te digo, infracciones uh -huh. no tengo ni en Colombia, ni aquí. O sea, he tratado de portarme a la, a la altura, sí. como se debe para... ...para pues prácticamente obtener mis papeles de la mejor manera, ¿no? Y eso te puedo comentar.
0: Vale, o sea que lo que te salva o la... ...te salva la campana del arraigo.
2: Los tres años de haber
0: estado aquí. Sí, pero si no, si pues, no gestionas el arraigo... ...sigues ahí en el proceso que probablemente te puedan... ...dar una patadita y para Colombia. Sí, sí. sí,
2: exactamente, pero bueno... Eh, ...lo bueno de esta historia es de que prácticamente... Eh, puedo manifestar cómo puedo solicitar el arraigo por medio de mi contrato de trabajo Por medio del certificado de los estudios que estoy haciendo mm. Entonces es algo que me tiene tranquilo también Que por ese lado, o sea, a mí ya no me pueden expulsar
0: Ya, o sea, que apenas termines esos, esos cursos que estás haciendo de catalán Y los cursos que estás haciendo El siguiente paso es ir ya a extranjería a solicitar el arraigo Sí, exactamente, a que me devuelvan el pasaporte, el
2: pasaporte. De, hecho, de, hecho, yo puedo, yo, de hecho yo puedo sacarlo, ¿eh? de sí. hecho el pasaporte puedo sacarlo, pero no sé si eso me conlleve a tener problemas sí. con extranjería o algo, porque yo pudiera darlo por perdido, voy a voy a la embajada y lo puedo sacar, pero pues no lo he hecho porque no sé si eso me conlleve a tener algunos problemas.
0: Sí, creo sí, que no, no, no. yo tuve un invitado acá que ha sido bastante polémica su declaración, a quien sí devolvieron para Colombia, y también por eso te preguntaba, porque él, él contaba que lo citaban a firmar, y hay mucha gente que ahí en, el, en, el, en ese video, en los comentarios pone que por algo lo tenían firmando, que había cometido una infracción, un delito, que ahí había gato encerrado, que no estaba contando la verdad, entonces por eso yo me acordé de, de todos esos comentarios y dije, bueno, también se los voy a tirar a Iván que me cuenta la historia de la firmada cada mes ¿ya? entonces no sí, sí. no has hecho nada malo en España ningún delito, aparte que no es un delito el quedarse acá, eso es estar irregular, eso es una irregularidad más, no está tipificado como delito ah, sí, yo sí. estoy hablando aquí como todo un abogado yo, pero pero no, eso, eso lo he escuchado yo, lo he escuchado yo, repito como el loro
2: Escucha, de hecho, yo también he escuchado lo mismo que me estás diciendo tú, que por lo general a las personas siempre las llaman a firmar cuando ha ocurrido algo o cuando tienen antecedentes o algo así, pero bueno, en mi caso personal uh -huh. no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo y, y, y no quiero tenerlo, la verdad. Me cohibo, y, me cohibo de hecho de, de compartir uh -huh. en ocasiones para que no pase nada de eso.
0: Esta persona que yo entrevisté, que es de las primeras entrevistas que tengo que él está en Colombia, también hablábamos acerca de, de una situación que, que acabas de decir, y es que él manifiesta que se le perdió el pasaporte. Que Entonces, él se le perdió el pasaporte, recién llegó, pero él no puso el, el denuncio, el respectivo denuncio, es su versión, ¿no? Obvio, yo estoy repitiendo lo que él contó. Y él dice que, que él no puso el denuncio por miedo, ¿sí? Y ahí también le dan palo en los comentarios, que bueno, que bueno. Igual, pues después de, es muy fácil sacar conclusiones, ¿no? Después de, ay, pues, pero uno en el momento, no sé, no sé cómo cómo actúan las diferentes personas en su momento. Lo correcto hubiese sido ir a poner el denuncio, decir, se me perdió el pasaporte y eso, pero por miedo no fue, o sus razones tendría, según el miedo, de que le pasara algo. Entonces, tú ahora estabas hablando de, precisamente, de lo mismo, que ir a sacar el pasaporte en la embajada, tener un nuevo pasaporte que es lo que conlleva a la primera detención de esa persona, porque él claro. presenta ese pasaporte, un pasaporte que no tenía un denuncio, que se le había perdido, entonces es muy raro para la policía decir, ¿y este pasaporte por qué no tiene sello de entrada? No, es que se me perdió, ¿y usted por qué no puso denuncio de que se le perdió? ¿Ya? Claro, entonces, sí. Más o menos sería como, como la, la misma situación si tú llegaras a ir a, a la embajada y sacar un nuevo pasaporte, probablemente lo saques, pero ese pasaporte no va a tener sello de entrada, no sé, y va a generar una conducta que me puedes estar haciendo otro podcast directamente desde Colombia. Y no quiero eso, hermano.
2: No, y de hecho, de hecho, tampoco, de hecho, como te digo, o sea, es algo que tampoco lo haría porque pueda conllevarme uh -huh. algún problema algo, y tampoco lo necesito porque, como te digo, tengo copia de mi pasaporte, el cual el manifiesta que, que, que fue cotejado con el original y que esa es mi identificación de aquí en adelante. ¿Ya lo tiene borroso o
0: no esa copia?
2: No, 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 está claro, míralo.
0: <risa> Ay, Iván, pues espero que las cosas se solucionen son circunstancias que tiene uno que vivir, que no quisiera que se le pasaran a uno o que vivirlas, pero pero toca, tomaste la decisión de quedarte a pesar de, de la carta de expulsión inmediata, que muchos sobrarían de decir, bueno, yo me dieron una vaina, pues no tengo más opción, o buscar la forma de apelar con el abogado, o bueno, utilizar los recursos legales o las vías legales, pero lo importante aquí es que estás ya solucionando por lo menos el tema del arraigo.
2: Sí, sí, eso es lo más importante, eso es lo más importante. Y pues como te decía, ya, ya estando acá hay que seguir acá, hay que seguir luchando y, y seguir contra, contra viento y contra marea como se debe.
0: En estos tres años has vivido ya bastante, bastantes experiencias. ¿Qué cosa cambiarías de estos tres años? ¿Qué cosa te gustaría cambiar de todo este proceso? O sea, algún error, alguna vaina que usted haya dicho, no, esta vaina la hice mal, me gustaría hacerla bien.
2: Bueno, ¿no? Eh, lo, que, lo que cambiaría en el transcurso de estos tres años sería haber, haber, haber podido compartir con, con mis hijos. En ocasiones pienso que, que no hubiese sido bien haber viajado, sino que haberme quedado bien con ellos, eh, la verdad. Y, y eso, eso, quisiera eso la verdad Quisiera eso y... O sea, y, ¿te queda un tiempo no. más? Sí, sí, me queda tiempo Todavía sé que, que el tiempo para poder compartir con ellos Aún, aún está un poquito largo pero, pero bueno, vamos a seguir luchando
0: Sí, pronto Si las cosas se solucionan, pues pronto podrás sí. ir a visitarlos
2: Sí, 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 yo sé que sí
0: Alguien decía en un podcast que España es el país de la paciencia para el emigrante.
2: Sí, la verdad que sí, ¿eh? y no se equivocan, no se equivocan, ¿eh? no se equivocan porque sencillamente si, si, si no eres paciente no vas a lograr absolutamente nada. Acá la paciencia y la perseverancia lo que más manda acá en este país.
0: Pues Iván, muchas gracias mi hermano, un abrazo, espero que todo les a salga ti. bien, que todo... Logra flu logre fluir como tienen sus pensamientos y sus anhelos. Me gustaría despedir con un mensaje, un saludo, quiere mandar un saludo para alguien allá en Colombia o, o a claro. que quiera o a los que quiera. Despidamos este, este podcast con un con un saludo.
2: Un saludo, ¿no? Pues bueno, antes, antes, antes que nada, pues, una un mensaje de fortaleza y de aliento para todas las personas que, que están viviendo la situación que en estos momentos yo estoy viviendo, que, que sepan de que de que todo en la vida con esfuerzo, dedicación y, y con paciencia se puede lograr. Y pues también un saludo muy especial para mis hijos, para toda mi familia, para mi hijo Jacobo que no lo conozco, para mi hija Bianca, para mi hijo Carlitos Matías y, y para toda mi familia, para toda mi familia en especial. Y bueno pues ya uh -huh. pronto nos veremos.
0: Espere, <risa> ya estábamos despidiendo pero como así que no, no, que no conoce a su hijo. Sí, sí, sí. ¿Lo hizo de manera telemática o lo dejó encargado antes de venirse?
2: No, mira que cuando yo viajé, eh, su madre quedó en embarazo. ¿eh? Mm.
0: Cuando yo viajé,
2: su madre yo tenía planes ya para viajar para acá y, y cuando me manifestó ella que, que estaba en embarazo, pues yo sí. ya tenía mis tiquetes comprados y todo eso. Y pues bueno, lo conozco vía telefónica y todo eso, pero pues... Sí. De resto no, no he tenido la oportunidad de conocerlo, en cambio con mis otros chiquitos sí, sí tuve la oportunidad de verlos crecer, de verlos nacer, y pues esto también ha sido muy complicado, la verdad.
0: Claro, ¿cómo es ese parto o ese momento del nacimiento estando acá? ¿En, en qué estabas tú aquí viviendo tu propia situación, pero allá al otro lado otra situación totalmente distinta, ajena a lo que estaba pasando acá, imagino yo?
2: No, sí, muy no, muy complicado, la verdad, Andrés, muy complicado, porque el, el haber pasado por, por por los partos de tus otros dos hijos y, y en el tercer parto no estar, eh, entonces fue algo muy complicado, la verdad, fue algo muy difícil.
0: No, y lo difícil que necesita tanto la madre de, de la compañía del padre en ese momento, del papá estar ahí, o sea, es tan importante estar uno apoyando la, la situación porque son momentos como tan tan determinantes en la vida, pero a veces toca que pagar ciertos sacrificios para lograr los objetivos.
2: Sí, es verdad, es verdad. Tú sabes más que nadie que lo, lo que realmente en esta vida lo hace salir adelante es sacrificarse. Entonces, pues, sé que este
0: sacrificio en algún momento valdrá la pena. Vale, mi bro. Un abrazo, muchas gracias por compartir con nosotros este, este espacio.
2: Igualmente un fuerte abrazo, cuídate mucho.